0: L'immobilier dans le bon sens, présenté par Alexandre Toussaint, président fondateur de Baltis Capital.
1: Eh bien, bonjour à tous. Euh, on enregistre du coup le, l'émission 9 de euh, L'immobilier dans le bon sens aujourd'hui et j'ai la chance de recevoir euh, Pierre Leroy. Salut Pierre. Bonjour Alexandre. Donc Pierre Leroyc, le, le fondateur de la plateforme Hiro, un, un héros de la rénovation énergétique qu'on va essayer de décrypter pendant cette, pendant cette émission. Euh, avant de commencer, est-ce que tu peux juste un petit peu te, te présenter, présenter ton parcours Comment tu es tombé dans, le, dans le, l'écosystème de
0: la rénovation énergétique et comment tu en es arrivé à monter Hiro aujourd'hui C'est une vieille histoire, c'est une très longue histoire. Euh, donc, Pierre, écoute, moi j'ai 46 ans, euh, nantais, j'aime bien euh, paysan geek et breton. <rire> euh, j'ai rencontré euh, mon cher ami euh, cofondateur d'EP, euh, donc EP qui est euh, la, la réduction d'énergie perspective. C'était comme ça que la, la boîte s'appelait quand on l'a créé en 2007. Euh, et donc, on s'est, on s'est rencontrés après chacun avoir eu un parcours dans l'énergie. Euh, Yann, lui, faisait du conseil euh, autour des stratégies de service, autour de Linky, euh, de la dérégulation de marché. Et moi, j'avais fait une dizaine d'années dans la conduite du changement autour euh, de, euh, de, de, de l'économie d'énergie. En, en tout cas, l'accompagnement des fournisseurs d'énergie a passé d'une culture de euh, euh, distributeur d'énergie à conseiller en maîtrise énergétique. J'aime bien dire que c'était un peu former Malboro avant de la cigarette électronique. Ça, ça a généré quelques bugs. Ouais. Donc euh, accompagnement de Total Fina euh, divorce de DF et de GDF à l'époque. Et puis, euh, et puis là-dedans, on voyait émerger avec le plan Borloo, euh, les sujets de la, la rénovation énergétique. Il y avait le film d'Algor, il y avait tout un tas de, de sujets qui étaient en train de poindre. Et, donc, là, on est en quelle année, du coup Ça, c'est, euh... On est en à la préhistoire. On était en 2005-2006. Donc, C'est les, les dix années, grosso modo, qui ont euh, précédé la création de, de, de la boîte. Et donc, euh, on se rencontre avec Yann via un, un troisième euh, cofondateur et, et associé. Euh, et euh, moi, j'étais plutôt dans la partie B2B, Yann la partie B2C et puis euh, il me dit euh, voilà je voudrais créer une plateforme euh, B2C vraiment pour accompagner euh, monsieur et madame Michu à euh, structurer son projet de rénovation énergétique euh, avec de la technologie parce qu'on n'aura pas assez d'ingénieurs thermiciens euh, pour faire 700, 800 000 réno par an euh, et donc la plateforme elle aurait pour objectif d'aider le client euh, à faire un diagnostic de son logement, un plan de financement et une mise en relation avec des artisans autour de la maison. Donc tu vois, le, la vision de départ, elle existe depuis, euh, depuis 2007. On a fait Topelo, on a dit OK, on fait 50-50-50 et, euh, et puis c'est parti. Donc euh, 2007, le lancement de, 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 de l'aventure Énergie euh, Perspective est né, avec cette idée de faire une plateforme grand public pour simplifier le parcours de la rénovation énergétique en France et accompagner ce changement euh, qui, était, euh, qui était vraiment aux prémices euh, il y a maintenant 15 ans. Bon, on en profite du coup pour saluer
1: euh, Yann qui n'est pas là aujourd'hui. mais euh,
0: Yann, si tu nous entends.
1: J'espère c'est... que tu nous entends d'ailleurs. Euh, et du coup, ça veut dire que les, les enjeux en 2005, 2006, 2007 étaient euh, assez similaires à ceux d'aujourd'hui où on a quand même noté une, une amélioration, une évolution de tout le travail qui est fait depuis bientôt, euh, bientôt 20 ans
0: Enfin, tout le monde était d'accord dans les hautes sphères sur le diagnostic, c'est-à-dire 43 des déperditions énergétiques proviennent du, du secteur bâtiment. L'impact carbone, il est, il est, il est cataclysmique sur ce secteur. Et, et tout le monde était d'accord pour dire OK, il n'y a pas assez d'argent public pour accompagner, on va dire, la rénovation du parc. Donc, on va inventer. Alors, C'est vulgaire, mais c'est comme ça que c'était un peu formulé à l'époque, la la taxation du pollueur-payeur. Et donc, euh, donc cette mécanique de finances vertes sur fonds privés euh, a commencé à émerger à peu près à ce moment-là. Donc là, il y a eu les premières tentatives de ce qu'on appelle le certificat d'économie d'énergie, White Certificate, euh, qui est le le modèle aujourd'hui qui est en train de s'internationaliser où l'idée, c'était de dire, bah voilà, euh, qui sont les profiteurs d'une, d'un, d'un bâtiment euh, énergivore Ce sont les, les, les fournisseurs d'énergie, donc on va leur laisser une chance, euh, plutôt que les taxer ou les punir, on va les obliger, les contraindre, en leur disant, bah voilà, vous avez deux choix, soit vous payez la taxe au prorata de l'énergie que vous vendez chaque année, soit, euh, si vous m'apportez la preuve que vous avez aidé vos clients à améliorer leurs biens, et à donc à moins consommer, euh, je vous permettrai euh, de, euh, de payer euh, moins de taxes, euh, voire pas de taxes du tout, parce que cet argent-là, vous l'aurez fléché à accompagner vos clients. Et donc, ça, c'était vraiment le, le démarrage de quelque chose de plutôt intéressant. Donc, euh, de l'argent privé pour financer une cause d'intérêt général régulée par l'État, puisqu'il y a quand même l'État, à un moment donné, qui met son tempo et qui est capable de dire euh, oui, ce que tu m'amènes comme preuve est, est valable ou pas. Et donc, de là, euh, ça a permis de catalyser une dynamique, euh, mais qui a pris du temps. Euh, et tu vois, il y a eu la phase d'expérimentation, on va dire, jusqu'en 2009-2010, et puis, euh, qui était vraiment la philosophie du Grenelle de l'environnement, c'était d'abord informer, inciter et puis ensuite contraindre euh, donc on était vraiment philosophiquement dans, dans cette phase très intéressante où tu rencontres des gens qui ont envie euh, a priori de s'engager dans le sujet et puis d'autres, qui, c'est un peu comme la courbe de l'innovation, quoi. il y a les early adopters et puis après, il y a vraiment ceux euh, au moment où tu leur débranches le téléphone avec le, 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 le cadran euh, qui vont accepter de passer euh, au, au téléphone mobile donc on, on a à peu près le même biorythme euh, à l'époque sur ce marché et ça
1: veut dire qu'il y a eu aussi une, une, une prise de conscience des particuliers qui ont voulu faire plus euh, un peu de leur côté parce que si on se remet dans ces années-là, ça veut dire que celui qui voulait euh, rénover son, son, son habitat, il, euh, à part demander euh, un coup de main à l'énergéticien
0: ou à se débrouiller un peu tout seul de son côté, il n'avait pas tellement de solutions. Clairement, en fait, ça a été, euh, je pense que c'est, c'est arrivé assez tard dans la tête des gens. Nous, tu vois, le, on a fait l'expérience, hein, la douloureuse expérience entre 2007 et 2009. Euh, on s'est dit on va, on va péter la baraque on va lancer notre, notre marque euh, et puis on va lancer ça à grand public euh, on a assez vite vu qu'en fait il n'y avait pas grand monde qui allait sur la plateforme euh, et qu'en fait le sujet n'est pas, euh, n'était pas dans le, le top of mind comme on dit euh, des, des gens En fait les gens ils étaient d'abord dans une, une, un sujet de confort euh, en, nous on avait pour être, pour être très concret on avait marketé notre étude thermique euh, via la plateforme en se disant on va faire euh, trois packs euh, un pack starter euh, c'est à dire euh, voilà, grosso modo euh, qu'est-ce qu'il faut que je mette en œuvre chez moi pour économiser de l'énergie euh, un pack euh, budget c'est à dire euh, j'ai 5000 euros euh, qu'est-ce que je peux faire avec 5000 euros d'intelligent et puis un pack planète euh, c'est à dire euh, voilà, je suis Ayatollah euh, et je veux euh, le, le, la meilleure, le meilleur logement euh, green euh, force est de constater qu'à l'époque, euh, allez, on a du vent de 600 ou 700 euh, études, donc euh, on était loin des, des, des centaines de milliers de logements euh, qu'il fallait rénover par an. Donc c'était c'était pas euh, c'était pas encore le, le thème de mon point de vue euh, côté côté euh, côté particulier. C'est arrivé bien plus tard. Euh, moi, je dirais quasiment une dizaine d'années après. Où là, voilà, il y a la prise de conscience. Euh, nous à l'époque, on, voilà, c'était pas rare d'avoir un gros 4x4 euh, diesel euh, avec un pare buffle dans le centre ville, tu vois, un truc qui est, qui est aujourd'hui euh, risible, euh, mais c'était encore le cas à l'époque. Donc, il euh, n'y avait pas cette conscience collective.
1: Et cette conscience collective, euh, est-ce qu'elle est arrivée parce qu'il y a peut-être plus d'informations aussi, il y a plus de chiffres, il y a plus de statistiques, il y a plus de suivi, parce que si tu me dis que les, la... la, la, la l'environnement n'a pas tellement changé depuis 20 ans, mais peut-être qu'on a plus d'infos, donc on a peut-être plus de conscience des chiffres qui finalement se dégradent ou, euh, ou ne s'améliorent pas.
0: Bah, tu avais un sujet clé, qui est d'abord que l'énergie euh, en France ne coûte pas cher. À partir du moment où, euh, enfin, jusqu'à très récemment, tu te posais la question de savoir à combien, euh, fa- combien était la facture d'énergie à n'importe qui. Euh, je ne sais plus, c'est 100, 150, 200, je ne sais plus. Euh, les, les gens n'étaient pas forcément conscients euh, du coût de l'énergie, parce que l'énergie en France est beaucoup moins chère qu'en, qu'en Europe. Donc déjà, euh, ça, ça incite pas forcément... Enfin, euh, euh, Tu vois, tu eu n'avais euh, pas encore l'effet gilet jaune, euh, quelques centimes de carburant où tu, tu le sens passer quand tu vas à la pompe. Ce truc-là n'existait pas dans, dans, dans ta facture d'énergie en tant que telle. Et puis il y avait peut-être moins de concurrence aussi sur ce secteur-là C'était un marché qui était en train de s'ouvrir, oui, tout à fait. Donc, euh, donc ça, ça a été, euh, c'était déjà un premier constat euh, le deuxième constat c'est que tu avais moins d'impact aussi sur le, la valeur patrimoniale euh, le concept de valeur verte il est quand même très récent hein. je pense qu'il y a 3-4 ans on a commencé à voir émerger ce truc là mais, euh, mais à partir du moment où, euh, voilà, de toute façon, ton bien y prend de la valeur, euh, même si ce n'est pas... Donc, à partir du moment où il n'y a pas d'impact direct sur, sur ton quotidien, euh, mis à part la conscience écologique euh, de quelques avertis du, du départ, fondamentalement, la, 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 l'intérêt était resté minime. Et
1: qu'est-ce qui a fait, quel, est,
0: quel a été le, le déclic
1: ou la bascule, justement, sur cette prise de conscience Est-ce que c'est... Euh... Est-ce que c'est des chiffres ou est-ce que c'est une directive européenne ou française qui a dit, à partir de maintenant, euh, c'est un sujet euh, qui va au-delà de la conscience, qui est, est devenu une obligation ouais.
0: je, trouve, je pense que la, la philosophie du Grenelle de l'environnement était hyper intéressante quand on dit euh, informer, inciter, contraindre. Voilà, ça a pris le temps, hein, ça s'est installé. Euh, la phase d'information, voilà, de laisser les gens euh, et le marché, on va dire, s'organiser, parce que c'était quand même un changement de, de, de paradigme qui était en train de s'opérer... Hein. Euh, as toute la filière à faire bouger, euh, les industriels. Comment je fabrique de l'isolant, euh, on va dire euh, écologique. Comment je, euh, je propose des solutions de chauffage euh, euh, intéressantes, de ventilation, etc. Donc il y avait le, la réflexion déjà par rapport à, à l'infrastructure euh, du bâtiment qui était à, à poser. Donc ça c'est un temps long. Donc euh, le fait que ça ça s'installe était un premier un premier sujet. Le deuxième sujet c'est les gens qui opèrent les travaux. Euh, bah, les artisans, ils n'étaient pas prêts du tout à changer leur pratique, à se dire, mais pourquoi je, je, je mets du soule là Pourquoi tu, tu m'emmerdes avec une pompe à chaleur Je ne vois pas la, l'intérêt. Donc, c'est des changements de, d'usage, des changements de, de méthode, de, voilà, de, d'agrément. Donc, euh, il, y avait, euh, il y avait ça aussi à préparer. Et puis, évidemment, après, tu as toute la dimension euh, euh, financement de l'écosystème entre les banques, euh, les énergéticiens qui avaient besoin aussi de structurer leur démarche. Donc, au regard de, de ces acteurs-là, tu te dis, voilà, 10 ans, euh, 10 ans pour que ça se mette en place, c'est pas, euh, ça ne semble pas déconnant. Mmh. Euh, je pense que l'accélération l'a vraiment depuis euh, 5 ans maintenant, où, euh, où euh, je, c'est un peu le syndrome euh, Greta-Gunberg, mais tu vois, le, voilà, à un moment donné, tu te dis, euh, ouais, en fait, y a, y a, y a, y a, climatiquement, il est en train de se passer des choses. On en parlait tout à l'heure, hein, quand tu vois aujourd'hui que Alizé, 22 ans, sabote la, la finale de Roland Garros en allant s'attacher au filet pour revendiquer une rénovation sous 1028 jours du parc résidentiel et tertiaire en France. Tu m'aurais dit ça en 2007, euh, j'y aurais pas cru. Et la, la, la gamine, elle a 22 ans, elle est capable de prendre 40 heures de garde à vue euh, pour, pour, pour défendre une cause qui est la rénovation du, 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 du parc immobilier. Euh, je trouve que c'est un, un symptôme très intéressant de, de, de ce qui s'est passé en l'espace de 15 ans.
1: Bon, en fait, on est peut-être arrivé à la fin de la période d'information et on arrive plus dans la, 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 la phase incitation, mais surtout, euh, euh, on, on se sent peut-être un peu dans une impasse. Quoi. On y allait
0: doucement, maintenant on y est. Quoi, en ah fait. Ben, on y est, et euh, effectivement, euh, ce n'est pas, euh, c'est pas euh, au pied du mur que tu vois le maçon, c'est en haut. Quoi. Euh, et là, c'est vraiment, euh, on, on est dans cet espace, de, de toute façon, on n'a plus le choix. Enfin, euh, en tout cas, le modèle qui a été, euh, été posé, le, factuellement... On sait que 43% des déperditions énergétiques elles proviennent de, de toute façon du secteur bâtiment. On sait que le sujet de la construction a un impact carbone. Donc, il y a besoin de changer nos pratiques en urgence. Et la rénovation énergétique est un des, est un des piliers du, du sujet. Donc, donc oui, nous y sommes et il va falloir y aller à marche forcée. Et, et l'accélération, notamment de la, de la, pour le coup, qui n'était pas le cas en 2007, qui est la guerre en Ukraine... Et l'explosion de la facture énergie parce qu'on se rend compte que euh, bah, finalement, euh, on est est confronté à notre mix énergétique où on a décrié le nucléaire pendant tant d'années. Et on se rend compte qu'en fait, c'est pas mal euh, parce que si c'est bien géré, il n'y a pas trop de carbone euh, et que euh, surtout, on a une souveraineté autour de ça et une maîtrise de notre énergie. Donc là, on est face à nos contradictions, il va falloir faire des choix euh, parce que, qu'effectivement, euh, même si le bouclier de tarifaire nous protège, euh, c'est, on, on regardait le, 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 le montant tout à l'heure, 20-22 milliards de, de, de protection euh, financée par l'État aujourd'hui d'OPEX sur les ménages, euh, bah, c'est peut-être bien de les flécher assez rapidement sur les CAPEX pour pouvoir réduire considérablement ces OPEX à, à, à moyen terme. Donc euh, on va avoir des arbitrages tout à fait intéressants, mais on est, euh, on est sur une voie, euh, je dirais, euh, sans retour. Parce
1: qu'on sent qu'il y a quand même un peu deux écoles. Il y a ceux qui pensent que euh, les solutions viendront des politiques il y a ceux qui pensent que les solutions viendront plutôt des entrepreneurs. Euh, est-ce que finalement, ce n'est pas justement un mix des deux qui fera que la solution euh, sera peut-être à l'initiative des gouvernements et des administrations de l'Europe, etc., mais que les solutions concrètement sur le terrain passeront par du digital, passeront par de, de l'agilité, de la flexibilité pour justement ne pas attendre encore 10 ans avant d'avoir les effets euh, de ces, euh, de ces, euh, de, des gouvernements, des politiques qui demandent à ce que... Euh, il y ait plus de rénovation. Ouais.
0: Vaste sujet. Euh... Moi, je, je, j'ai la conviction que euh, j'aime pas cette terminologie parce que je la trouve très, très. On nous met dans des cases. Mais euh, l'entrepreneuriat social et solidaire et donc euh, clairement faire un bon business, gagner de l'argent. En, est, voilà, en étant euh, rentable mais en f- faisant des choses euh, intelligentes et à impact, c'est possible. J'aime pas la catégorie USS telle que je trouve qu'elle est très réductrice et puis euh, voilà, elle est, elle est euh, assez stigmatisante finalement dans le monde entrepreneurial, euh, même si je la trouve très utile. Euh, et, et, et je pense qu'aujourd'hui, créer une boîte en disant euh, « bah, de toute façon, l'ADN d'une boîte, c'est euh, à un moment donné de, de créer de la valeur », si euh, la valeur au sens propre et au sens figuré, si on ne l'a pas quand on le fait, je, je pense qu'il faut mieux aller faire autre chose. Euh, donc, mais c'est vrai que c'est long et c'est vrai qu'on est sur, euh, quand tu vois l'écosystème technologique, l'écosystème énergie, l'écosystème immobilier euh, et nous on se situe à l'intersection de tout ça tu ne peux pas euh, ne pas avoir de de régulation ou de régulateur. euh, Donc, le politique est absolument nécessaire pour caler les règles du jeu. Mais si les opérateurs et les acteurs ne sont pas euh, eux-mêmes câblés, euh, on va dire, dans cette direction... Euh, effectivement, ça n'a ça, ça, ça pas marché. Donc, c'est, c'est, je pense que c'est un peu des deux, en fait. Mmh. Il, faut, euh, il faut une roadmap claire, il faut du courage politique, il faut, une, il faut des, un cadre de, de, de jeu stable, parce que c'est souvent aussi ça qui pose problème c'est des espèces d'aller-retour réglementaires. On y va, on y va pas, on essaye de faire de la faisabilité. Et je pense que c'est, c'est extrêmement complexe quand tu es quand dans les, les cabinets là-haut, là, ministériels, ou, ou, ou européens. Mais, mais il faut aussi que nos entrepreneurs voilà, et entrepreneuses soient intimement convaincus que c'est possible de le faire.
1: Mais du coup, la, la, la vocation de, de Hiro, est-ce que c'est justement connecté tous les euh, tous les acteurs au sens large de, de, du projet rénovation énergétique hein, autant euh, les politiciens les artisans les, les les énergéticiens bien sûr et les particuliers est-ce que du coup le le digital a un vrai rôle à jouer là dedans pour connecter en fait l'écosystème
0: ouais. le, l'ADN pour moi d'une start-up c'est quand même de partir de, dans le jargon de pain point, donc euh, de points de douleur observés sur le marché, de frictions euh, que tu observes sur le marché, et d'essayer de les résoudre. Euh, Hiro, on l'a clairement... Alors, euh, déjà, historiquement, Hiro, euh, c'est né il y a deux ans. Euh, c'était le nom de code d'un programme euh, dont on est lauréat à l'échelle européenne, avec le, le CSTB, qui est le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, et qui avait pour euh, objet de massifier la rénovation énergétique en France, en Irlande et en Espagne, grâce à la technologie. C'est ça le le point de départ. Pourquoi Parce qu'il y a plein de problématiques, il y a plein de frictions. Euh, Je crois que le parcours de la rénovation énergétique, c'est sans doute un des trucs les plus complexes qu'on puisse euh, avoir, parce qu'on part d'une situation existante qu'il faut diagnostiquer il faut être en capacité de, de mettre en œuvre un plan d'action personnalisé par rapport à, à, cet, à cet existant euh, et donc euh, à la fois le personnaliser dans les solutions à proposer qui peuvent être plurielles euh, dans le, la façon de le financer euh, en monnaie sonnante et trébuchante et, euh, et par les, les opérateurs que tu vas choisir pour mettre en œuvre les choses donc euh, et tout ça euh, dans un cadre réglementaire administratif où euh, tu peux vraiment euh, euh, rapidement prendre des antidépresseurs. Donc euh, tout ça euh, te donne un espèce de, 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 de sujet génial pour créer une tech qui va simplifier le débat euh, et prendre la complexité dans l'outil pour résoudre les, 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 frictions, les frictions de marché. Donc c'est d'un côté un truc très simple pour le particulier, lui permettant de se dire, OK, finalement, euh, on sait que c'est un secteur qui est... Il euh, y a des aides privées, il y a des aides publiques, euh, malgré tout, il va, il va falloir financer le, le reste à charge. Bah, si j'ai déjà un opérateur qui m'aide à, trou- à tout trouver, à centraliser, euh, et qui va euh, me garantir les montants et m'assurer de les obtenir. Vachement bien quoi, ça va m'éviter d'aller voir l'ADEME, la NAL, le CLER TOTAL, EDF, je sais pas qui, et en plus avec une solution de, de financement du reste à charge de manière à ce que voilà ce sujet là il soit résolu rapidement. Alors, bien sûr, il faut gérer de l'administratif, mais ça, c'est le c'est vraiment la vocation d'IRO c'est d'être un opérateur euh, qui va structurer le financement d'un projet de rénovation énergétique pour faire du passage à l'acte parce que. Euh, à partir, enfin je veux dire à un moment donné si, euh, si on saisit pas l'opportunité maintenant de rénover sa maison euh, dans 20 ans, enfin euh, là on peut le faire avec des réductions considérables, c'est-à-dire euh, des travaux qui vont coûter 20, 30, 40, jusqu'à 80% moins cher parce que il euh, y, a, y a un contexte euh, on va dire fiscal et, euh, et, euh, et financier hyper porteur pour le faire euh, bah, il faut le faire quoi, ou alors, ou, mmh. ou alors c'est absurde donc euh, le sujet, c'est vraiment d'avoir cet opérateur digital, cette espèce de courtier mandataire digital qui va structurer ce plan de financement.
1: Et, et juste avant, sur la partie, on va dire, euh, euh, un petit peu audite du besoin, c'est-à-dire que le particulier qui se connecte sur Iro, sur comment est-ce qu'il calibre euh, son besoin Est-ce qu'il se dit, euh, il faut que je mette de, une peinture isolante Est-ce qu'il faut que je change cette fenêtre ou pas Qu'est-ce que je dois mettre comme fenêtre Est-ce qu'il y a une dimension conseil enfin même plus que conseil, c'est accompagnement dans quel type de travaux il faut faire pour bien rénover de manière énergétique son bien
0: Prioriser les choses. Euh, alors, oui, il y a des outils qui vont permettre de le faire en ligne, soit dans le chiffrage travaux, soit dans le, le comment dire, le, en fait, des outils qui vont évangéliser les, 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 les fondamentaux il ré- faut mieux isoler euh, avant de, de, de changer son système de chauffage. Sinon, tu vas chauffer de manière performante les petits oiseaux. Euh, Il voilà, y, y a des trucs assez basiques, comme ça, où on va pouvoir mettre les choses dans le, dans le bon sens. Donc Ça, c'est, euh, c'est effectivement euh, des outils simples. On va pouvoir être mis en relation aussi avec des auditeurs ou en tout cas des, des, euh, des cabinets ou des, des opérateurs qui vont pouvoir faire un diagnostic euh, de ton logement euh, de manière globale pour, euh, en vue justement d'une rénovation globale. Cependant, on, on se rend compte que la rénovation énergétique elle se fait encore de manière échelonnée dans le temps. C'est-à-dire que euh, euh, pour une raison simple hein, quand tu es dans ta baraque ou dans ton appart euh, tu ne vas pas partir six mois dans un gîte euh, pour euh, refaire l'isolation par l'intérieur euh, et, et tout, tout... Donc, soit tu vas rénover globalement quand tu sors, euh, quand tu es en, en phase de, de transition d'un logement à un autre donc c'est pas euh, au... les meilleures années, il y a 1 200 000 logements euh, qui sont vendus qui sont en, on va dire en à un moment donné, vacant pour pouvoir faire des travaux. Donc, euh, il faut trouver le bon momentum. Et puis, euh, la majeure partie du temps, ce sont des rénovations. Justement, j'ai ma chaudière qui casse, euh, mmh. ou j'ai une opportunité de faire une isolation euh, des combles. Euh, et donc, ça se fait progressivement dans le temps. Et là, la tech va être hyper intéressante parce qu'à l'instar d'un, d'un, comment dire, d'un carnet numérique ou d'un carnet euh, d'entretien d'une voiture tu vas pouvoir historiser toutes ces actions et, euh, et faire en sorte de savoir si les choses ont été bien faites ou qu'est-ce qu'il reste à faire dans ton logement malgré le, le changement de propriétaire. Donc euh, tu vas vraiment avoir euh, différentes manières de rentrer dans ton parcours euh, en fonction voilà, de, de ta problématique. Soit j'ai envie de savoir quoi faire, soit j'ai une problématique de panne ou de casse qu'il faut que je résolve, soit j'ai envie de rentrer par euh, l'opportunité de financement. Et donc, euh, Hiro a pour vocation, effectivement, en tout cas de pouvoir guider, orienter à quel que soit le moment de maturité dans lequel tu es dans ton projet.
1: On retrouve un peu l'histoire des packs. il y a quelques années. Ouais.
0: C'est bizarre, c'est, euh, <rire> l'histoire est un éternel recommencement. C'est ça. Ouais. Et
1: euh, juste, euh, si on parle du coup de rénovation énergétique pour le particulier, est-ce que tu peux nous donner des exemples à quoi ça, que, ça peut correspondre sur les fenêtres, la chaudière, etc.
0: Bah, donc, euh, en fait, tu as deux, euh, t'as deux choses. Il enfin, y a vraiment l'enveloppe. Donc, euh, ce qu'on appelle l'enveloppe, ça va être l'isolation, effectivement, les ouvrants. Euh, donc, ça, c'est vraiment la partie. Euh, bah, enveloppe du bâtiment qui est, qui est clé. Hein. Alors, même si, il euh, ne faut pas se tromper, les fenêtres euh, génèrent peu d'économie d'énergie et beaucoup plus un confort thermique. Euh, derrière il y a tout le système de ventilation qui est, euh, qui est très important aussi euh, parce que bien isoler sa maison bah, ça veut dire euh, forcément moins d'air circulant et donc euh, il ne faut pas aller euh, détruire le, 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 comment dire, la qualité de l'air au profit du confort thermique donc tout ça doit, doit être cohérent et puis évidemment le système de chauffage euh, que tu peux avoir mixte aujourd'hui entre de la pompe à chaleur et de, du chauffage bois Enfin, il, y a, il y a plein de l'air pulsé, de la PAC-RR, enfin, a... et que euh, tu peux agrémenter avec des systèmes de production d'énergie comme euh, effectivement, le, le photovoltaïque qui vient rajouter une couche assez intéressante pour, euh, pour diminuer effectivement, la, la, la courbe de charge. Donc, euh, euh, Grosso modo, c'est, c'est les, grands, euh, les, les grands éléments. Évidemment, le thermostat qu'on oublie ou les, ou les têtes de, de, de thermostatiques des radiateurs puisque l'idée, c'est aussi de rééquiper des, des infrastructures existantes Et de les améliorer parce que bah, tu peux économiser 15-20% de ta facture d'énergie juste en en mettant quelques détecteurs qui vont détecter quand tu es là ou pas, euh, qui vont comprendre tes usages et et adapter finalement le, le système de chauffage en fonction de la réalité de ta présence dans le logement.
1: Et une fois du coup, effectivement, qu'on a on va dire, un logement qui est vacant pendant une certaine période, qu'on a identifié les sources de, d'économie d'énergie, euh, ensuite vous, vous récupérez ces infos-là et vous, vous allez chercher vous, des primes et des, des subventions et autres auprès de qui
0: Alors, trois volets pour, pour établir un plan de financement. Euh, il y a ce qu'on appelle les aides privées. Donc qu'on, on en parlait tout à l'heure, les certificats d'économie d'énergie, donc les, les certificats blancs. Euh, ces primes-là, elles sont euh, financées par les fournisseurs d'énergie, les, 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 les obligés qui, euh, effectivement, euh, peuvent financer. Donc, on va retrouver euh, du Leclerc, du Auchan, qui sont euh, des opérateurs qui vendent du carburant et du fuel et donc, à ce titre-là, euh, sont euh, contraints par le dispositif. Euh, les opérateurs historiques comme EDF, ENGIE, euh, ENCO. Euh, donc, voilà. Grosso modo, c'est les, les, les grands opérateurs qui, eux, sont, ont un intérêt à te proposer une prime euh, bien positionnée euh, puisque ça évitera de leur, leur, euh, d'avoir une taxe euh, beaucoup plus forte à payer euh, auprès de l'État. Donc ça, c'est, c'est la première. Et ce n'est pas simple parce qu'il faut réussir à, à bien simuler les choses. Grosso modo, euh, elle va être établie de plusieurs, euh, avec différentes, euh, différents critères, à la fois ta zone géographique. Une prime dans le Nord est beaucoup plus forte que dans le sud euh, en rapport au climat, donc il y a trois zones thermiques euh, en France, ça c'est le premier point, tu vas avoir euh, en fonction du système de chauffage existant ou, euh, ou de, de la maison existante, une pondération aussi, euh, beaucoup plus intéressante si tu pars d'un chauffage qu'on a envie de changer que, que d'un chauffage juste à optimiser, et puis euh, lié aussi à tes revenus ou en tout cas à ta situation euh, fiscale. Donc, tout ça fait un nombre de combinaisons quand même très importantes qu'il faut être capable de simuler. Iro, en quelques clics, tu vas être rapidement, euh, en, en, on va dire, euh, on va te clarifier rapidement euh, ce que tu peux obtenir en matière d'aide de ce point de vue-là. Donc ça, c'est le, la première source de financement. Mm-hmm. La deuxième... Bon, juste ma... Ça veut
1: dire que ça, sur Iro, on peut aller faire une, une simulation Tout à fait. pour voir quelles, quelles seraient les, les subventions ou les aides qu'on
0: pourrait obtenir. Exactement. Au regard de ce que tu as envie de mettre en œuvre chez toi. Donc okay. ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, ça va être les aides Public. Euh, donc là, il y en a deux de types. Il y a ma prime Rénov, qui est vraiment le dispositif, on va dire, lancé par Emmanuel Vargon. Euh, et donc là, il y a le dispositif France Rénov, euh, qui est en train de, voilà, de, de se marketer pour essayer de rendre le truc lisible et, et qui est cumulable avec, euh, avec les aides privées. Donc ça, c'est mmh. hyper intéressant. Donc euh, tout de suite, ça commence à te donner quelque chose de, de, euh, voilà, de, de conséquent dans, dans, dans le financement. Que tu peux cumuler. Sur, avec des aides locales, Alors, ce sur quoi nous, on est beaucoup plus euh, vigilants. Pourquoi Parce que l'expérience monte, on l'a déjà eu dans le passé. C'est que nous, on va pouvoir donner, euh, guider, orienter sur des, des aides. Mais comme c'est encore assez peu digitalisé de ce point de vue-là, il s'avère qu'on euh, a eu quelques déconvenus où euh, les, la, le, la région, le département, on te dit bah, oui, c'est vrai, mais en fait, on a déjà épuisé toutes les aides. Donc, vous pourrez, donc faire la promesse à un client... D'un truc que euh, finalement, ne euh, va pas être tenu, on, on évite. Donc, euh, sur ce volet-là, pour l'instant, on est plutôt en information. Mais on discute et on va discuter avec les, les plaques régionales pour euh, essayer d'avoir quelque chose de, 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 d'engageant de leur point de vue euh, vis-à-vis du, du plan de financement. Donc, ça, c'est le deuxième volet. Et puis, le troisième volet sur lequel on travaille, qui est aujourd'hui, effectivement, le reste à charge, parce qu'il va rester, euh, peut-être... Euh, 10 à 70% des travaux à financer, bah comment je peux le lisser, le mensualiser, euh, et pas que forcément 10 fois sans frais, euh, comme on pourrait trouver dans, dans le magasin, mais, mais peut-être sur la, la durée de vie du bâtiment. En tout cas, on, on essaye d'inventer aujourd'hui et de, de, de discuter avec les opérateurs financiers pour trouver des produits qui, qui soient cohérents avec, euh, avec la rénovation d'un bâti qui se fait dans, dans la
1: durée. OK, le, le temps passe assez vite, donc je, j'invite ceux qui, euh, qui nous écoutent à se rendre sur Hiro. Euh, le site de Hiro pour aller voir et faire une, une simulation et, euh, de son projet, voir quelles, quelles, seront les, quelles seraient les aides et les, les subventions possibles. Euh, et en quelques mots, quel est un peu l'avenir de, de Hiro sur son, sur son développement,
0: sur l'ouverture professionnelle, sur le recrutement, le financement, etc donc Hiro, euh, euh, startup issue du, du Startup Studio EP, euh, qu'on veut positionner comme la fintech du climat euh, et de la rénovation énergétique en Europe. Donc, euh, on a une ambition très forte pour, pour ce, cette startup-là parce qu'elle a finalement, même qu'elle, si elle n'existe depuis quelques mois, elle a plus de 15 ans d'expérience au regard de tout ce qu'on on a évoqué avant. Euh, et donc, l'idée, c'est d'en faire vraiment un opérateur neutre euh, capable d'agréger le financement et ce dispositif euh, des White Certificates existe aujourd'hui dans 14 pays en Europe et, euh, et euh, inspire aujourd'hui des états unis et l'Australie donc on, on, on sent que cette mécanique peut, euh, peut s'internationaliser donc nous l'objectif il est il est très simple hein, c'est d'en faire un opérateur référent déjà en France euh, dans les dans les tout prochains, tout prochains mois et puis euh, et puis de, de, de scaler le système comme on dit euh, à l'échelle européenne euh, et donc euh, en s'appuyant sur, sur euh, une très forte maîtrise euh, de, de ce qu'on appelle le SEO chez nous qui est en fait la libération de data Euh, à la fois pour les collectivités, à la fois pour les opérateurs travaux et à la fois pour le particulier de manière à à bien comprendre euh, ce qui se passe en matière de rénovation énergétique en local euh, et et de le faire savoir au maximum puisque euh, l'idée c'est de simplifier euh, le le parcours euh, de de la manière vraiment la, la plus extrême possible.
1: Ok, ben quand on va suivre tout ça, euh, donc sur, je rappelle, hein, sur Hero, H-E-E-R-O. Euh, bon, en tout cas, Pierre, merci d'être venu. C'était euh, un plaisir. Merci à Yann aussi de ne pas être venu et euh, d'avoir <rire> fait la connexion avec Pierre. Et puis, euh, on va suivre ça de près. Merci en tout cas de, d'avoir été là et surtout d'avoir monté ce, ce système qui, euh, qui est finalement accessible à tous maintenant, Exactement. de manière plus simple. Et je pense qu'on a tous intérêt euh, et on peut tous enfin le faire, surtout ce qu'avant, je pense que la volonté, la volonté était là, mais c'est euh, les outils manquaient. Ouais. Donc maintenant, les outils sont là, donc on n'a plus d'excuses. Sinon, il faudra tout ce qu'on aille sur à la finale de Roland-Garros pour s'accrocher au filet. Donc, on a on a une solution maintenant à notre échelle, en tout cas. Donc, profitons-en et allons-y. Et rendez-vous sur sur Hero. Nous sommes tous des héros. Voilà, tous des héros. Et eh ben écoute Pierre, merci. Bon retour à Nantes ce soir et, et sur moi très bientôt. Merci. Salut et bon bienvenue.
0: L'immobilier dans le bon sens à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.